0: O Núcleo Espiral é uma organização que possui hoje mais de 12 anos de vida e se dedica ao combate da violência em suas mais diversas facetas e a qualquer forma de tratamento degradante da pessoa humana, especialmente crianças e adolescentes. A organização surgiu do desenvolvimento de um projeto de pesquisa da fundadora do Espiral, Neuza Sawyer. Neste primeiro episódio entenderemos um pouco mais sobre o início da história da organização e sua trajetória até aqui.
1: Então, eu acho que a história começou comigo, né? é, que sou psicóloga clínica, que estudei, é, que me formei em 1977 é, e é, fiz a PUC e sempre tive um interesse particular em Jung e no, na abordagem Jungiana, simbólica fui foi por aí foi por essa vertente que eu segui é, meus estudos aí eu em 2000 resolvi entrar no mestrado quando eu resolvi entrar no mestrado eu já estava fazendo estudos sobre trauma sobre resiliência e é, eu não sabia o que fazer na época né que, que tema eu ia escolher e como eu tinha supervisionado um grupo de alunos e ex-alunos lá do SEDES que queriam fazer trabalho com crianças, queriam fazer trabalho com grupos e a gente não sabia o que fazer na época, é, ah, vamos trabalhar com depressão, vamos trabalhar com estresse, vamos trabalhar com não o que, até que o CNRV do SEDES Sapiense, que é o Centro de Violência, do Instituto SEDES Sapiense, nos procurou para perguntar se nós não podíamos atender as crianças que lá e que chegavam até eles Vindas de fóruns, vindas de, de, de é, é, conselhos tutelares, né? encaminhadas por fóruns, conselhos tutelares para fazer trabalho de psicoterapia. Então, por que, que a gente não trabalhava com essas crianças, uma vez que elas é, ficavam pouco tempo lá nesse, nessa, nesse tipo de serviço e tinha umas que precisavam de mais tempo. Então, nós pegamos esse grupo de crianças que eram vítimas de violência e fizemos um projeto piloto, um trabalho dentro do Instituto Sete Sapientes. Isso foi em 1999. E então, eu consegui com a doutora Lia Junqueira, que é uma advogada, que construiu um movimento que chama Movimento em Defesa da Criança e do Adolescente, MDCA e eu fui apresentada a ela e ela topou de imediato que eu pudesse fazer esse trabalho nesse abrigo de Santana de 180 crianças. Vocês sabem que entrar num abrigo né, não é muito simples. tá?
0: Após as intervenções realizadas ao longo do mestrado, Neuza começou a notar as primeiras grandes diferenças na forma como as crianças se comportavam. A mudança foi especialmente notável na visão de mundo e na resiliência dessas crianças.
1: Muitas vezes as crianças sentavam em roda, que nós começávamos sempre as atividades com as crianças sentando em roda. Quantas vezes as crianças sentavam em roda e elas não tinham condição, elas não paravam para pensar. Tá? Umas porque tinham deficiência cognitiva mesmo, mas outras porque o próprio mecanismo de sobrevivência e de defesa Impedia as pessoas de pensar Vocês sabem que quando a gente está diante de uma ameaça ou de um trauma A gente para de funcionar em muitos aspectos E um dos aspectos é a flexibilidade Tanto que resiliência é ser flexível né? É de cintura É poder fazer que nem o bambu o vento bate, ele mexe, mas ele não quebra. Então, isso é uma imagem muito boa para a resiliência. Então, a gente, o que a gente percebe é que a habilidade cognitiva das crianças melhoravam no decorrer do trabalho. Elas aprendiam a... Ah, então você está querendo dizer isso, isso, isso. Né? Então, era muito interessante a gente perceber que elas paravam para refletir melhor.
0: Além disso, a perspectiva de futuro das crianças também foi radicalmente alterada.
1: A gente sabe que no trauma, a gente perde a esperança no futuro. Tá? Muita criança faz assim, ó, dá de ombros e fala, ah, não quero nem saber né? se eu bati no outro, se eu não bati no outro, porque já bateram em mim também eu não quero nem saber. E o que, que você vai ser quando daqui a cinco anos? Ah, não sei se eu vou estar vivo... Muitas crianças respondiam, eu não sei se eu vou morrer com uma bala, que nem o meu vizinho, né? lembrando-se que naquela época é, eles tinham sofrido, estavam estavam abrigados porque tinham sofrido muitas violências e viviam de comunidades muito carentes e viam morte diariamente na comunidade. Né? Então o futuro, quando a gente sofre um trauma, o futuro fica muito restrito, porque a gente não tem mais esperança de que ele seja bom, né? Então, é, ter motivação e ter expectativas positivas são itens muito importantes para eu acreditar que meu futuro é esperançoso. E isso é muito interessante porque a gente perguntava para as crianças o, que, que, elas, o que, que aquela figura humana que ela tinha desenhado antes tinha como objetivo, esperança e depois quando a gente perguntava muitas vezes a gente era surpreendido por uma uma atitude muito mais uma expectativa muito mais esperançosa né
0: Com a finalização de sua tese de mestrado Neuza começou a pensar em formas de ampliar todo o impacto que ela vivenciou de perto durante este período
1: Então isso que foi da minha dissertação, hoje a gente tem 12 anos de trabalho, né, com tudo registrado em cima dessas avaliações e do que eu me lembro, posso estar enganada, posso rever, mas do que eu me lembro continuam sendo autonomia e competência social uh, as uh, capacidades, as habilidades de melhor é, é, resultado. Então o núcleo espiral começou aí, tá? Quando eu terminei minha dissertação, eu fui até a Lia Junqueira e perguntei para ela, e agradeci para ela, e dei para ela uma dissertação e fiz os agradecimentos né, é, para ela. E aí ela falou: Neuza, você não vai parar esse trabalho, porque esse trabalho é muito legal, é muito significativo, e então ela me chamou para que eu fizesse parte do MDCA, do Movimento em Defesa da Criança e Adolescente. Isso foi em Três eu defendi isso foi 2004. Aí em 2004 eu ingressei no MDCA como Projeto Espiral, tá? E espiral porque tem a ver com a espiral do desenvolvimento, porque a gente se desenvolve não linearmente, a gente se desenvolve segundo Jung numa espiral. Então, Espiral é o nome é esse nome Então, espiral também tem um significado. E aí eu fiz projeto espiral e eu fiquei quatro anos com a Lia Junqueira, né? é, fazendo esse trabalho em abrigos é, vinculado ao movimento de defesa da criança e do adolescente. Quando foi em 2008, quer dizer, quando foi em 2006, começo, e, e o que, que era? Era um programa único, era, era reproduzir esse trabalho que as crianças... É, fizeram comigo na dissertação, tá? É, em 2006, a gente começou um programa com os cuidadores, porque eu tinha umas oito pessoas trabalhando comigo, mais ou menos, essas pessoas eram todas voluntárias, a gente não tinha dinheiro para nada. Na realidade, a gente fez um projeto para o FUNCAD, que foi aprovado só no final de 2006, é, e aí. É, a gente começou um trabalho com os cuidadores porque o que a gente percebia nas é, na, nos SAICAS agora né ou na, nas, nos centros, é, serviços de acolhimento que eram abrigos antigamente é que dentro dos próprios serviços de acolhimento tinha muita uh, violência né mesmo que as pessoas considerassem que lá era um lugar para proteger as crianças né para acolher as crianças é, muitas pessoas tinham boas intenções, mas muitas pessoas tinham tanto desconhecimento técnico, quanto é, não, não tinham condição emocional de dar conta de uma criança que cuspia na cara, que chutava, que desobedecia, entendeu? Porque trabalhar com criança abrigada não é trabalhar com anjinho, que todo mundo é bonzinho e obedece, né? É trabalhar com crianças muitas vezes difíceis, né? Então, a gente, em 2006, começou os cursos para os cuidadores. Tá? É, então, em paralelo, 2006, 2007, 2008, a gente já estava fazendo retocar, que chamava na época, e Apoiar, que foram os nomes que a gente, o ano passado, extinguiu. Mas eram dois programas. Em é, 2008, eu resolvi fundar o Núcleo Espiral que é, é tirando, saindo lá do da, da guarda-chuva do MDCA, porque vocês sabem que está vinculado a uma entidade tem pontos positivos e pontos negativos, eu devo agradecer muito a Lia Junqueira por tudo que ela, que ela fez, né, que ela me ajudou, mas de qualquer forma é, eu precisava alçar voos. Então, em 2008 foi quando o Núcleo Espiral se constituiu como uma organização sem fins lucrativos, uma ONG. Tá? Por isso nós fizemos 12 anos agora de, de instituição é, objetiva, né, com CNPJ, embora o trabalho já tinha começado lá em 2000 e pouco.
0: Atualmente, o trabalho do Mundo Espiral é voltado para a realização de pesquisas em comunidades vulneráveis e desenvolvimento de ações socioeducativas para estimular a resiliência em vítimas de violência.
1: A aceitação foi a pedra fundamental, foi a pedra de início de um sonho, de um projeto. Então hoje, a gente, nossa missão é desenvolver habilidades de resiliência. Então a gente faz ações socioeducativas E a gente, é, a gente tem essa tarefa da pesquisa O que é bastante interessante A gente fazer um levantamento é, Na comunidade dos problemas Muita gente me dizia Mas Neuza, trabalhar com violência não é tão problemático Ai que coisa mais triste Eu falo, não é triste se eu olhar para uma criança Com todo o potencial que uma criança tem Se eu olhar para um ser humano com todo o potencial que ele tem.
0: Agora que você conhece um pouco mais sobre a nossa história, que tal acessar o nosso site, núcleoespiral.org.br, onde relatamos um pouco mais sobre as nossas ações. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio.